0: Esse podcast é pra você que morre de medo de alguém aí na firma ou pra você que causa medo nos outros aí. A gente vai falar do oitavo princípio de Deming, elimine o medo. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Jeito Alenhar de Bastiani.
1: Eu sou a Monize Carla.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast. E aí, Monize. Tá com medo, Monize, desse podcast? <risos> ah, Monize, é bom ter medo aqui na firma. Aqui, cabeças vão rolar assim, esse podcast não ficar direitinho, hein, Marquinhos? <risos> Ai, se tiver um erro no som ainda, estamos enrolados. Começamos bem, né? para eliminar o medo.
1: Né? É, não, ele entendeu fomente o
0: <risos> é, Fomente o medo. Não, era liderança. Elimina a liderança e fomente o medo, né? Não!
1: Você entendeu não, tudo errado, não. cara. Pô. É
0: elimine o medo. A gente vai falar hoje sobre o oitavo princípio de Deming. O oitavo princípio dos 14 princípios que estão no livro Saia da Crise da nossa série emblemática <risos> e, e centenária. Então, faz... Já
1: passamos da
0: metade. Já passamos da metade. Faz 100 anos que estou fazendo essa série. Mentira. Faz uns 3 ou 4. Nasceu vamos...
1: junto com o Goli
0: <risos> Mas eu acho que foi lá para a primeira dezena de episódios. Teve um lá. Então, mas, é... Agora que a gente já falou das nossas besteiras, você já riu um pouquinho aqui da gente, que é, que é bem besta. A gente vai falar de eliminar o medo, né, Monice? Isso. Esse
1: é um dos 14 princípios de Demi isso é verdade, é,
0: e esses
1: 14 princípios se encontram no livro Saia da Crise, do Deming, que foi apresentado, foi publicado na década de 80.
0: Então assim, nessa época era muito comum ter medo. Diferente de hoje, hoje na empresa não tem ah, mais, acabou, o medo acabou, né, então assim, mas, é,
1: mas naquela época era bem pior, né, cara.
0: Ou melhor, né, ah, <risos> você tá ouvindo isso agora e falou, esse Jason é uma canalha.
1: Não, mas isso mostra o quanto o Deming pensava à frente, né, do, do tempo Exatamente. dele, porque na, naquela época medo era um valor na empresa. <risos> Exatamente, <risos>
0: tenha medo, e, e, tenha medo, senão você está fora, né, é mais ou menos por aí. E é legal quando a gente fala de eliminar o medo, esse é um tema recorrente que a gente discute aqui dentro da empresa. É, as pessoas têm medo o tempo todo, em todos os lugares, aqui na Forlógica, em qualquer lugar, aí na sua firma. Se você acha que não, se você entrevistar as pessoas vão descobrir que elas têm medo, sim. Tem, medo. E a gente tem medo, isso é natural, o ser humano ele tem medo. A questão é o quanto esse medo atrapalha o trabalho do dia a dia.
1: É, e que, que mora. E atrapalha,
0: <risos> entendeu? E atrapalha, porque a gente tem uma, gente tem uma série de coisas para fazer entregar para o cliente, de resultados para gerar. A gente precisa da equipe na sua melhor performance para isso. E o medo tira os caras do, da melhor performance. Diferente do que você, muitos acreditam, que o medo é um, é um ótimo parceiro. Medo, o medo, medo é um péssimo conselheiro. Assim como a raiva é, 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 um, é um péssimo conselheiro. E assim como a raiva você não consegue não ter. Que você não pode deixar ele te liderar, ele te dominar. Então, assim, é, e é por aí que a gente vai hoje falando do oitavo é. princípio de Dem. Se
1: você é fã do Maquiavel e acha que é melhor ser temido do que amado... É. <risos> <risos> Maquiavel. Talvez você vá sofrer nesse Venha é pra dança.
0: <risos> então, muito bom, mano. a Boris trouxe o Maquiavel. <risos> mas é, nesse, eu ia falar que faz sentido, mas não pode, né? Não, não pode. Medo. pode ah, mesmo. muito bom. Mas é bom que o Maquiavel falava do aspecto, do aspecto político. Sim. E nisso ele tem muita razão, porque ele sabia que as pessoas elas têm medo.
1: Sim. Não é, não, não é que não funciona, né?
0: É Exato. É que não é bom, né? Exatamente. É, pra construir um negócio <risos> duradouro não é a melhor ideia.
1: É, talvez. <risos> Só isso. Pra um príncipe funciona, <risos> mas é bom, eu não sei. Se
0: mas, a, mas é que, como somos todos sapos, é, a gente tá tentando. Não príncipe, <risos> a gente tá tentando alguma coisa que dê certo pra gente. Muito Pô. bom, muito bom. A gente vai falar de elimine o medo. É legal de começar falando de elimine o medo. Com a primeira frase que o Demi apresenta, esse princípio, ele começa a falar. Ele fala que as pessoas precisam se sentir seguras no ambiente de trabalho. Sim. E acho que a gente vai voltar a falar disso lá na frente, mas é legal trazer isso para abrir o episódio, porque é como eu disse, a gente não vai deixar de ter medo. É, o medo, cara, é, faz parte da, da condição humana, tá? Da condição humana. Então a gente sempre vai ter medo. Mas se sentir seguro, isso é possível no ambiente de trabalho. E o que, que é, é segurança, né? Ele vem do latim sine cura, significa sem angústia. Então, se as pessoas, você tem que manter um ambiente de trabalho onde as pessoas não se sintam angustiadas para realizar o trabalho, né? Se isso acontece aí na sua firma, eu queria dizer, não é bom, não é bom, não é bom. Aqui, aqui a gente fomenta a angústia, tá errado, tá errado. É até uma discussão legal para gente ter no futuro, né? Quando a gente fala da diferença entre ansiedade e angústia, a angústia é quando aquela ansiedade ficou crônica e você não vê saída. Então, é, a gente tem que tirar a angústia do ambiente de trabalho. Não é quer dizer que não vai ser difícil, que não vai ter batição de cabeça, que não vai dizer que vai, vai dar um frio na barriga, que vai dar medo, tem que fazer aquele negócio. Mas a angústia, a segurança de que, olha, não importa o que aconteça, vai ficar tudo bem, a gente tá aqui junto para sair do outro lado, essa segurança é importante, né, amor?
1: É, o frio na barriga é importante ter, né? Que aquele momento, talvez, que você vai executar um trabalho que você nunca fez, ou que vai se expor de alguma forma dentro uhum. de um público, né? Falando, a galera morre de medo de falar em público. É. E isso acontece. E o ambiente de trabalho, quando a gente fala de não promover isso, é aquela questão de... Eu gosto muito de uma frase, eu não sei de quem que é. Eu lembro do Ricardo Jordão falando dela, que liderar é colocar coragem não, na alma de, de uma pessoa. É né? Então a gente precisa criar um ambiente que não deixa a pessoa pior do que a condição humana que ela já tem, é. né? Que às vezes é numa situação ali que ela precisa performar, e que às vezes nunca fez aquele trabalho, e ela está com medo. Mas é um ambiente que coloca coragem, cara. Vai dar certo, a gente vai conseguir, a gente se preparou um ambiente que prepara as pessoas para executarem o trabalho que tem que executar.
0: E uma coisa muito legal aconteceu você esse exemplo da coragem, né, amor? É, é importante lembrar que a coragem é uma das virtudes principais que a gente tem que ter, ela faz base da virtude da fortaleza, é, e ter coragem não é assim né, a coragem ela se constrói, então você criar um ambiente pro cara ter segurança e construir essa coragem é fundamental porque esse cara vai mais longe ele, ele empurra a firma na direção que ela tem que ir então, quando a gente entra aqui, esquece papo de coach, esquece maconha, é o seguinte cara, como é que a gente faz para dar mais resultado apoiar mais o cliente e dar mais lucro é, e precisa de coragem, Jesus e com medo não dá? Dá por quanto tempo? Não sei. A que preço? Não sei. Mas funciona. Funciona. Opa. Ah, dá pra <risos> fazer. Mas assim, é uma boa ideia? Não sei. Tá, então assim, eu, eu trago não sei, porque, na verdade, eu, eu sei, não é uma boa ideia. No, no longo prazo, não se sustenta. Amor, a trabalha comigo há mais de 10 anos. Se eu ficasse o tempo todo colocando medo na Moniz, o amor ela queria sair. Porque, cara, ela tá angustiada. Não que ela não se ferre, que tem um monte de coisa pra fazer, Sim. a gente briga, bate cabeça. Mas não é medo, é pô. Caramba, chefe, não é isso, é isso. a gente briga, bate de cabeça, vai para um lado, vai para o outro, mas a gente tá querendo construir algo junto. Agora, a segurança de que nós estamos juntos, é clara, tá, tá clara, né? Se você escuta o podcast, eu pago ela para rir, para uma ideia. Então, assim, a gente tá junto, tem que estar tá junto. Deixa eu rir mais um pouco aqui. É, então, mas quando a gente fala da coragem, né? é muito importante a gente trazer essa, essa conversa para o prospecto de criar é coragem. Ajude as pessoas a criarem coragem, isso é importante.
1: É, um ambiente que as pessoas possam ter coragem de ser protagonistas. Porque é. daí vai naquela máxima, né? Pô, ninguém faz nada aqui, mas você também, cara. Você coloca medo em todo mundo. A galera tem medo de errar. Eu até quero pedir, eu te vou dar três frases né, que estão no livro do Demi, <risos> que podem servir como sinal de alerta aí, talvez o medo esteja instalado na sua organização. É. Vou dar três, mas a gente vai falar de mais, mais situações dessa mais pra frente no podcast. Um, um exemplo. Se o nosso gestor sair, o que, que vai acontecer com a gente? É. Outro exemplo. Se eu perder esse contrato, o que, que vai acontecer comigo? É. Outro exemplo. Eu tenho medo de não saber responder a, a pergunta do chefe chefe se, me fez uma
0: ele... pergunta, eu não sei o que responder. E se ele me perguntar o que eu falo? É, entendeu? <risos> e, e é óbvio que você tem que ficar sempre... Sempre você cria uma apreensão pra você fazer bem essa resposta. Claro, todo mundo quer sair bem. Agora, a partir do momento que isso é angustiante, que você tem medo dessas coisas, pô, meu chefe vai sair, hum. aí onde eu vou. É natural que você tenha um, um certo receio, né? Pô, seu Sim. chefe vai sair, pô, da dor do que vai que acontecer, cai. né? Claro, é normal. Agora, a partir do momento que isso se torna medo, e que você... Perde a segurança do trabalho, amor, aí tá tudo errado. É quando isso te domina. É. Acho que
1: é, é esse que é o ponto. Que daí você não consegue mais pensar em mais nada além disso. Né? Você não consegue expandir a sua mente é. nesse
0: sentido. E uma coisa que é legal que o Demi traz, né? Que eu já, a gente já falou que ninguém pode dar. Ninguém pode dar o melhor de si. Quando não tem segurança. Esse que é o ponto. Quando você tem segurança, você está empoderado. Você tá com coragem. A virtude da fortaleza, que é uma das quatro virtudes cardeais, é legal falar disso. A gente tá devendo aquele podcast sobre valores e virtudes. Que tá dentro da virtude da. Que compõe né, a força e a, e, a, e a coragem compõe a virtude da fortaleza. Então, é, quando, você, quando você tá empoderado com isso, cara, você vai mais longe. Você. É e quando você tá com medo, você se é pequena. Esse que é o ponto. O ponto aqui não é que o Damien queria uma empresa de frufru, o Damien não queria uma empresa woke, onde todo mundo é dono, todo mundo é líder, não é isso cara, o negócio é o seguinte, o cara tem que ter orgulho do trabalho que faz e poder fazer o melhor trabalho possível, e o medo impede essas duas coisas de acontecer, de ter orgulho, porque está com medo, e de você fazer o melhor trabalho que você pode fazer, então eu acho que isso é uma coisa legal de a gente colocar né. É, e ele traz um, um aspecto do livro também, que o medo também está ligado à falta de conhecimento. Tem a ver com aquela pergunta que você falou ali, pô, se você saber responder, cara, se você tá seguro do conhecimento que você tem, você pode não saber a resposta. Se você tiver domínio do assunto, você vai falar, cara, isso eu não sei não, vai estar tudo bem. Agora, se você realmente não sabe nada do que você está fazendo, lembra num episódio que a gente falou certo em um princípio, se você não sabe como os liderados têm que fazer o trabalho... Como é que você vai responder uma pergunta dessa do teu chefe? Pô, por que que os caras lá não estão entregando o número? Você não vai saber responder. Então, a falta de conhecimento ela, ela fomenta o medo também, não fomenta?
1: É isso aí. E aí a gente começa a mexer nos vesperos aí, né?
0: É, quando a gente vai... É, quando a gente já falando E aí assim, ó. E tem uma outra coisa também, né? Muito conhecimento atrapalha, né? Entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus, escute <risos> com calma. Entre aspas, tá? Não, mas como assim? O cara,
1: quando tem o cara mu... sabe demais. É... Ele atrapalha. Ele é, fica exata, perguntando exatamente. umas coisas
0: que a gente não queria discutir. E o cara pode, quando a gente <risos> tem, traz conhecimento a mais, quando a gente traz técnico e método, a gente evidencia a nossa falha. E se o medo impera, as falhas não são toleradas. O, o, olha como o negócio é cíclico. Da a empresa não melhora, porque você não evidencia a falha. E você não traz conhecimento para evidenciar a falha, então a empresa fica numa amarrala, ela fica presa num lugar que ela não vai para lá nem para cá, porque você tá com medo. Então, cara, o medo destrói a capacidade de gerar valor da empresa no longo prazo. No curto prazo, você tá fazendo faixão com arroz, mas você vai ter que melhorar, você vai ter que ir pra outro lugar. E o medo atrapalha essa, essa andada, entendeu? Então, é, isso é sério, né? E quando você falou de mexer no vespeiro, né? tá falando de quando você traz o conhecimento... Você é, pode ferir o orgulho dos caras, né? É, Chega. porque
1: às vezes você entende mais de um assunto do que seu chefinho e aí ele vai ficar chateado, é... né? Ah, porque... isso é
0: bom entender mais do que eu de alguma coisa. <risos> é, não, ah, vai não, dar, vai não dar ruim. Eu... Vai dar ruim, não. Vai é, dar ruim,
1: é, tem, que é fazer o... tem que fazer o que eu tô mandando, é, não, não tem que ficar
0: questionando. Olha, que contém sarcasmo. É bom a gente ter que fazer uns disclaimers é que não... os disclaimers. caras vão. Contém muito sarcasmo. <risos> então assim, é... e é legal isso porque, olha que maluquice, quando você tá seguro e alguém tem mais conhecimento que você, tá tudo bem. Quando você tá inseguro, não. Lembra que no outro podcast eu falei sobre força, que quem tem força não precisa da violência? Sim. É mais ou menos nessa linha. Entendeu? Porque você vai estar tá errado e fala, putz, tô errado, que besteira cagada. Ô, pro... oh, como é que faz então? Acabou, sabe? Tá tudo bem, porque a gente tá indo para um lugar comum. Tô seguro de não saber alguma coisa. O olha que loucura. Por isso que o medo, a gente fez esse pano pano de fundo aqui, tudo com, praticamente tudo tirado do livro. Sim. né? Falando disso, fez esse pano de fundo pra vocês entenderem como o medo ele, ele é destruidor da relação no longo prazo pra geração de valor. E agora a gente vai, daqui a pouco a gente vai entrar no tema agora, tem mensagem ao ouvinte? Temos. E nós já estamos no tema, mas depois a gente vai entrar mais no tema ainda. <risos>
2: vai ser de chorar.
0: Vamos lá, Muniz. mensagem ouvinte.
2: Me amarro na pegada de vocês, nessa negócio de brincadeira, fala sério, brinca, e eu vi você nervosa lá no, no, no na Semana da Qualidade, não é só o que fica nervoso, e assim, é muito legal, eu, eu, eu trabalhava numa equipe, em uma outra empresa, numa equipe que eu pensava assim, que o pessoal era meio assim por causa da idade e tal, eles tinham entre 20, 20 a 30 anos tal, e eu falei, nossa, o pessoal é tão, tão tão cheio de coisinha, e aí eu fui pro, vim, vim para o Secob, e hoje eu trabalho com uma equipe do, na, na mesma idade, que tem todo tipo de gente, tem, tem, tem diferença racial, diferença de opções aí diversas, e a gente se dá super bem, eu brinco também, conto algumas piadas sem graças igual do Jason, e a galera encara do jeito muito legal. Assim, hoje a equipe, quando eu entrei, a equipe era bem quietinha, então eu comecei contando umas piadas assim também inibido porque eu já vinha do, de, assim, de uma represada da empresa antiga, mas a galera começou a gostar e tal, e a galera começou a se soltar mais e brincar e conversa. E aí um dia a gente parou e falou, olha, vamos... brincadeira, tem um certo limite, a gente tem que brincar com quem a gente gosta, com quem... E acabou sendo um acordo e hoje a empresa, hoje a gente, todo mundo brinca, todo mundo conversa, todo mundo fala mais e todo mundo entrega mais. Os resultados são da nossa equipe são extraordinários. Nossa supervisora foi promovida. Porque a entrega é boa, a entrega do time é boa. O resultado dela foi nosso. Então, assim, a gente ficou todo mundo muito feliz com isso. Parabéns mais uma vez aí pelo jeito que vocês apresentam. Continuem assim.
0: Olha aí, Moniz. <risos> só não gostei desse cara que ele falou das assim, minhas piadas sem graça, eu não sei que piada foi essa, que ele ouviu, eu não consigo entender. É,
1: e ele deu um exemplo aqui de medo de contar piadas.
0: É, isso aí.
1: Dava para estabelecer isso aqui no
0: podcast. O, o, o <risos> Júnior, eu não sei, o Júnior que mandou mensagem, né? Foi, eu, o Júnior não falou de onde é, né Moniz? mas o Júnior que mandou mensagem. Júnior, essa piada é sem graça, eu acho que você ouviu em outro podcast Não foi nesse, com certeza <risos> Você confundiu, cara As brincadeiras à parte, a gente gosta assim, de fazer Brincadeira, a gente acha Que é super importante a gente estar tá Num ambiente descontraído Você tocou num ponto fundamental Quando a gente está sendo descontraído Não quer dizer que a gente perdeu a seriedade do trabalho é Isso aí São coisas diferentes, né A gente, cês, cês escutam, Você que escuta o Qualicast sabe que a gente faz piada Brinca, dá risada, fala besteira e tá seguindo no caminho do tema. Então, assim, o resultado esperado do podcast está muito claro o que a gente quer lá no final com ele. Então a gente não pode desviar disso e virar um podcast onde a gente fica falando dasneira, né? Não é... Isso tem uma coisa que eu bato sempre que... Por isso que é um podcast, não uma live. Eu, a gente tem uma pauta, a gente tem... E não que as lives não tenham, tá, gente? Mas o nosso podcast já tem uma pauta, tem um propósito de ser cumprido, ele tem um rito. Eu gosto de lives, mas são coisas diferentes, né? Então a gente... Quer entregar esse resultado? Obrigado. Que bom que sua, sua, sua supervisor foi promovida e que bom que você se felicitou pelo outro. Eu tenho uma coisa que a minha, a minha esposa sempre fala em casa para meus filhos, que a gente tem que aprender a se felicitar pela alegria do outro. Quando a gente consegue fazer isso, a gente está demonstrando amor né, e é, isso é muito legal, eu fico feliz, e eu fico muito feliz quando isso acontece.
1: Isso é bíblico, né, quando fala de chorar com os que choram, às vezes é mais fácil do que se alegrar com os que se alegram e a gente precisa exercitar os dois, os tá, dois. não é um só.
0: Exatamente, <risos> se alegrar com os que se alegram, mesmo se for o chefe, ah! <risos> ah, muito bom, Maurício, o que, que o Júnior ganhou? Ele trabalha no ciclo, no, é meu cooperativo de crédito, né, ele ganhou o que? Um cofre cheio de dinheiro? <risos> Não, já tem lá. O que, que ele ganhou, então, Valerio?
1: Fabulosos stickers da Forlogic. Quem sabe um dia a gente entrega no cofre, né, também? Ah, os stickers,
0: boa. <risos> muito bom, muito bom. bom. Se
1: você quiser mandar áudio pra gente, a gente tem um requisito aqui, todo mundo que manda áudio é, toca no podcast, a gente manda uma cartinha, uns mimos e alguns stickers, fabulosos stickers da Forlogic. É Só mandar áudio pra 43998 220077
0: É isso aí, vamos agora falar quem é que paga a fortuna que a gente coloca na caixa forte do tio Patinhas que é o Nado. Vamos lá, vamos lá Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência Conheça o melhor software para qualidade excelência e gestão Acesse Qualiex.com Muito bom. Estamos falando sobre eliminar o medo. E a gente faz isso como? Ameaçando. Mentira! Não é assim. Se você pensa que é assim, você pensa errado. Não é. A gente está falando de eliminar o medo e tal. O princípio de Deming. Monize, por onde a gente começa agora? A gente já fez aquele disclaimer inicial. Qual, qual, qual é o caminho que elas vão tomar para falar de eliminar o medo?
1: Ah, vamos começar falando, até eu, eu citei aí o Machiavelli, né? E, Boa. Particularmente eu, eu li esse livro, né? E, enfim tem tem alguns ensinamentos lá. Mas alguns gestores acreditam que a maioria, né? Não sei. É, que o medo ele pode servir sim como uma ferramenta para liderar equipes, né? E eu acho é. que o Deming vai numa uma linha, linha diferente, diferente dessa, é. né? E até citando um pouco mais ali da, da, das frases, que é para você ver aí se o, o medo está presente na, na sua organização ou não. A gente tem algumas frases que podem ser ditas, pode ser em pensamento, né? Não tem é. como ler mentes, mas pode ser. É, tenho medo de ficar sem trabalho se a empresa for à falência. É, isso,
0: isso acontece? As pessoas têm medo da empresa quebrar? Sim.
1: E aí tem. Outros gatilhos né, que a gente pode trazer A transparência da empresa em dizer que está indo bem e, e às vezes o medo também do gestor De dizer que está indo Tudo bem E bem, todo e mundo o... pedir de aumento
0: <risos> é, Eu tenho medo de dizer a verdade Tem esse medo, tá não está no livro aqui Mas está relacionado Sim. a isso Tenho medo de dizer a verdade e ser cobrado por isso Exato. É, é, Tem isso aí
1: o medo eu Tenho medo de oferecer o melhor de mim A um sócio ou uma equipe né Pois alguém poderá se beneficiar Dessa contribuição e ficar com o mérito
0: ah, e aqui eu quero abrir uma, uma aspas gigante que a gente falou de segurança no começo. Uma outra coisa importante para eliminar o medo é confiança. Que é um pouquinho diferente de segurança. Elas estão relacionadas, mas Sim. não são a mesma coisa. E onde você tem um ambiente de baixa confiança, esse medo é muito presente. E o é um ambiente de baixa confiança é aquele ambiente, eu não sei se é na sua empresa, infelizmente pode ser assim, onde as pessoas puxam um tapete uma da outra. Onde existe ah, competição isso. interna para chegar a algum lugar, onde vale dedo no olho, chute na, nas costas, aquela gritaria, entendeu? Claro, tudo isso muito velado. Guerra e, fria, né? É, com tapinhas nas costas, né? A gente tá. de novo, contém sarcasmo. Ninguém vai enfiar o dedo no, no olho do outro. Mas eu tô falando que quando a gente traz essa lance da confiança, né? Onde tem medo, a confiança é baixa. Se a gente conseguir eliminar o medo, a gente além de conseguir aumentar a segurança do cara a gente abre um caminho para aumentar a confiança. Não é garantia, mas esse caminho começa a ficar aberto para você, você aumentar a confiança. Né? Então... Olha que legal a gente tirar o medo o quanto que a gente pode ganhar dentro do negócio. né? Então... É,
1: vocês têm um escritório de cobras, né? É, exatamente.
0: São todos cobras. E você é o quê? Ah, você é uma jararaca. Aí tá... claro. Você é um escritório de cobra, Gararacha. cara. Você é um raço lá dentro. Você é que comer, você. Tá aí faz sete anos na firma. Só tem cobra lá, tá? E você... É, você é um abajur. Ah, passa a terça. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente... Eu tô trazendo vários exemplos de medo e de fomentar medo, mas quando um dedo aponta para alguém, tem três que apontam para você. É. Se você fizer assim, com a mão apontar um dedo, perceba que o indicador vai para frente, tem três dedos apontando é. para trás. Então, é. olhe para você também. Porque às vezes as
1: pessoas estão reagindo, né? A gente tem, é. a gente até no, no episódio anterior, falando sobre o sétimo princípio, a gente falou de liderar pelo exemplo. É. Né? E esse é um caso que, como você tem também fomentado isso com as suas relações, né? Exatamente. Se você tem fomentado confiança ou não que às é. vezes você está tá indo de maneira acuada, já desconfiando, com segundas intenções, é. as pessoas vão reagir da Dessa mesma maneira. maneira.
0: É isso aí. Ou então você está fomentando medo, né? Você está falando, ameaçando, falou, oh, ó, não quero saber, se não for entregue, a gente vai se Tem que conversar. Eu vou mandar um e-mail com cópia para o seu chefe. É, exa... <risos> sabe, tá ligado? Tipo assim, a... quando a gente tá falando dessas coisas, são coisas pequenas, né? São coisas pequenas do tipo assim, é... quando você eu... recebe... E eu, falo, eu vou falar dos meus erros, que é mais fácil do que falar falo dos outros. Quando alguém fala assim, Jason, a gente precisa conversar sobre aquele negócio. Eu falei, que besteira que a gente fez. Quando eu tomo essa postura, a postura do cara, puta, cara, chateei o Jason já. Ele vai ficar puto, entendeu? E não é que eu tô ameaçando, ah, vou te mandar embora. Às vezes a ameaça não é direta. Às vezes a ameaça é no tom da pergunta, no tom da voz. Eu não acredito que você fez isso, sabe? aquele negócio, não é, ah, vou te mandar embora por isso. Isso não acontece aqui dentro. Mas às vezes numa fala do jeito, tipo, ó... Oh, isso é inaceitável. Como é que você fez isso? Essa fala traz o um medo. Puta. Eu, e é o medo não só de ser demitido, mas o medo de não agradar. O medo de desagradar.
1: Desculpa, né? Também. É.
0: Mas... A, a culpa, o cara se sente culpado. Sim. Então ele tem medo de se culpa. Ele tem medo que o cara ache que ele não é competente. Então tem uma série de medos que aparecem que não são os medos, olha, vou te mandar embora. Sabe, que é o medo mais padrão lá da década de 80 que você Sim. trouxe, né, amor? São outros medos que a gente acaba fomentando por besteira, por, por uma postura errada, por uma pergunta errada, por uma cara fechada, por alguma coisa que a gente faz que a gente precisa entender e remover da nossa cultura. É, eu estou dando os nossos exemplos aqui do Gênesis, que são coisas que eu já falei. Então são coisas que eu lembro, eu falo, putz, você falei essa besteira, já falei essa besteira. E que daí a gente tem que ir tirando isso, porque não é o que eu espero. Eu espero que as pessoas trabalhem sem medo. Mas entre o que eu espero e o que eu faço para que o que eu espero aconteça, eu tem uma então distância. Espaço, né? é, então a gente precisa <risos> reduzir essa distância. Muito bom.
1: É, tem um tem medo também de admitir erros. Isso ah, acontece, né, cara? Muito. Porque você se expõe, às vezes você se sente vulnerável né, por estar ah, admitindo erros. Gostaria de compreender melhor a razão para alguns dos procedimentos da empresa, mas tenho medo de perguntar. E se eu ofender alguém? Né? E se foi o meu chefe que criou esse procedimento e, que eu não sei para
0: que serve. E, e daí eu tenho medo de parecer incompetente. Como é que você não sabe para que serve é. isso? né? <risos> Ou eu tenho medo de, de parecer... É, de querer colocar o cara numa saia justa. Não é, eu só quero saber por que a gente está fazendo isso. Ó, que Você quer dizer que isso não é importante? Não, não quero dizer nada, eu quero só saber. <risos> Né? Então, <risos> me explica Me explica, por favor, de novo De novo é aquela postura que a gente tava falando De que, às vezes, a maneira como se retorna A demanda, né Ó, vou dar um exemplo, vamos fazer um exemplo hipotético O cara chega e pergunta assim Ah, eu queria saber por que, que a gente faz isso aqui, assim E a minha resposta Poxa, é óbvio, se sem isso aqui Quando você solta, pô, é óbvio é, a pessoa já fica, caramba, pessoa Porra, tô meio movada à toa. Você entendeu? Tipo, eu só queria Como saber. Como que eu não sei? Velho? Como que eu não sei? E assim, cara, esse é um exemplo que acontece todos os dias na minha vida. Com os meus filhos, às vezes eu, eu tenho que me cuidar porque o óbvio não, tá, não é óbvio pro cara que pergunta. Sim. Né? É, e se você não tiver a, a paciência, a serenidade de trazer informação de um jeito adequado, você estimula o medo. É, é idiotice, mas é estímulo. Pô, Jesus, mas não era pra ser assim. Pois é, mas é assim, né? Não é a intenção quando você faz, mas é o, o efeito que você causa. Então...
1: E é importante isso, né, porque quando o gestor também, ele tem muito medo, talvez ele não tenha essa consciência, né, para fazer isso nesse momento, Sim. né, eu gosto até de falar que no, o medo é o, o ponto central aqui que a gente está discutindo, né, que é a visão de Deming, mas a gente poderia falar disso de qualquer outra emoção, né, porque quando você traz a paciência, que também é uma virtude, né, Sim. a paciência, quando você tá ali motivado, né, impulsivo, pela raiva hum. ali, ou... Pela impaciência mesmo, Sim. naquele momento, não sei, às vezes o seu estado de espírito não estava legal, você fez uma coisa que estimulou o medo, é. e que talvez para você foi trivial, mas para aquela pessoa ficou marcada no coração dela para sempre, sempre, cara. É, é, é pesado isso, é. mas é uma verdade, às vezes isso acontece de e,
0: fato. Acontece de fato, e de novo, para você que fez, você não entendeu o que aconteceu. Para o cara, às vezes, ele está num momento sensível, às vezes, ele está começando, às vezes, às vezes, ele se preparou para aquela pergunta, ele estava com medo, ele veio com medo ele tomou essa... Assim, daí, agora, assim, que você instalou o medo no cara e não sai, e quando você falou da paciência, da paciência é uma virtude conectada à temperança, que é uma outra virtude Cardial. Então, assim, é, são virtudes importantes para gente desenvolver, né? E perceba que a gente está falando aqui do medo, como que as virtudes afastam o medo? A temperança, né? A fortaleza. Como é que elas tiram o medo de lado? E como é difícil viver a virtude, porque claro. virtude é hábito. É, a gente falando aqui, né? Ah, não, então é só não perder a paciência. Cara, se você tiver um, um comprimido de só não <risos> é perder só... a paciência, é... você manda para mim uma caixa. Entendeu? Porque, cara, é difícil. É muito difícil. E a gente tem que aprender e desenvolver isso. Tá, não, não, aqui não prometemos vida fácil, prometemos é. só a verdade. Então <risos> se você não está pronto, vai ver vídeo de gatinho no YouTube, porque aqui é só a verdade. E é difícil, e, mas dá para fazer.
1: E o quanto a virtude também da empatia ajuda nisso, Sim, né? Porque às vezes a pessoa vai mesmo vai perder a paciência, mas isso não significa que ela é uma cobra. Exatamente, né? você ela tá só pensando? perdeu a paciência,
0: ah, cara. Tipo, também, aquele
1: dia, ela não tá muito Cara,
0: bom. e eu, você não sabe também é, o que o cara passou aquele dia, né? Eu falo, não é que eu queira me defender, que eu sou um cara que perde paciência, mas tem dia que é difícil, né? E tem dia que o cara que tá te perguntando tá difícil também. Então, se vocês tiverem amor na relação, Sim. vocês não vão saber se perdoar, se ajudar, um dar a mão pro outro e ir pra frente, que é o que a gente quer numa empresa. Sim. É, a gente não quer... Ninguém quer trabalhar com cobras! <risos> Esse termo cobras é, é muito legal, pedra. né? Isso é sua víbora! Eu gostei disso. Dá pra gente usar, né? Fazer piada, né? Puta, mais, mais uma coisa pra fazer piada, firme.
1: Vou falar de mais dois medos aqui. Vamos lá. É, isso é, é até importante, que geralmente o nosso público pode ser que pense assim, né? Veja hum. se você se identifica aí. Não confiamos na administração ou na, na gestão. gestão, né? Não dá para acreditar nas suas respostas quando perguntamos porque devemos fazer as coisas dessa ou daquela forma. Os gestores têm suas razões, mas elas permanecem ocultas.
0: Oh, isso... Você acha
1: isso do seu chefe?
0: É, então, é, e aí, você sabe o que eles querem? Isso é muito louco, né, cara? Porque quando a gente tem as intenções veladas, eu fico pensando qual que é a intenção do cara. Eu não sei. E ser é pior é que o cara declara uma e a outra. Isso é pior, tá? Mas assim, tão ruim, quase tão ruim quanto é quando eu não sei qual que é a intenção. Por que será que eles estão pedindo isso? E, e aí aqui vem a minha pergunta O que, que a gente tem para esconder numa companhia? Claro, tem um aspecto estratégico De uma Sim. situação Mas do ponto de vista prático, no dia a dia O que, que a gente tem para esconder? O, uh, será que aquele Aquele, aquele cala a boca Que a gente manda assim, ó, oh, isso foi a ordem de cima Tem que fazer assim, é um cala boca que você manda pro cara Será que ele é realmente necessário? Será que ele fomenta mais o medo ou ele ajuda a retirar o medo? Ou será que ele implanta a segurança? Será que ele instala a confiança ou remove? Porque esses, esses pequenos calabocas, ó, tem que ser feito assim. E eu tô dizendo de cima, assim, mas tem o da norma. Tem que ser é. feito assim porque tá na norma. É, esse existe também. Esse Exi... doeu, né? ah, Agora o cara da qualidade <risos> esse... se torceu na cadeira. Ah, meu Deus! Sim. Por que que... Sim! O cara fazia mais... Pô, gente, mas tem que fazer o que tá na norma. Mas explica pro cara por que, que é importante o que tá na norma para vocês no processo de vocês. Por que, que é importante fazer isso aí? Qual que é o requisito do cliente? O que o cliente espera que quando você faz assim entrega isso? Ele vai cara, é isso. Ah, entendi. Agora, se você vem e manda um cala-boca desse no cara, o cara vai ficar fala assim. Eu não pergunto mais, porque tem que fazer do jeito que, do jeito que, 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 que o carinha mandou. Entendeu? Então, assim. Se coloca né, um pouco no lugar do cara para te remover esse medo, né?
1: Eu quero conectar isso com o sétimo princípio que a gente ah, falou, sim. que adote e fomente a liderança. Teve, tinha uma parte lá que ele falava de desdobrar, né, de é, traduzir a intenção da qualidade nos produtos e serviços. Eu quero estender para processos isso, e atividades que isso. a gente isso. faz no dia a dia. Boa. Então, uma atitude de liderança, que, lembrando que liderança não é um cargo, é uma atitude, uma isso posição, é, é de fato fazer essas conexões, né, essa significação. Do, por do porquê a gente tá fazendo isso e não é só ir lá e, tipo, ó, tem que Mas, ser assim.
0: E, e é legal que você trouxe, né, criar esse significado durante o trabalho, né, amor? Exatamente. Na operação, no dia a dia. Isso, isso é muito parecido com educar um filho, porque eu, eu brinco sempre que a gente educa o filho no caminho a escola. Que é do que a gente fala, do que ele pergunta, do que a gente responde. A educação nunca de um filho, eu não sei de vocês, tá? Nunca é planejada. Acontece o um negócio e fala, e agora? E você tem aqueles três segundos para tomar uma decisão e agir, cara, de um jeito que vai impactar ele para frente ou para trás. E é dose, porque não é não é simples, cara. É, é, de novo, é muito parecido com a paciência. Não tem um comprimido, ó. Educol. Você toma um educol e você vai sair educando <risos> certo. Pô, às vezes, o jeito de você olhar, o cara... É,
1: As farmacêuticas não... que nos ouvem, anotando. Tá <risos> tá não, vamos lá só é o educol.
0: <risos> então, assim, mas esse lance, né? Educar a equipe é muito parecido, né, Muniz? Porque é na hora, é essa hora que você mostra a intenção da qualidade. Olha, é aqui que a gente quer ir. Isso aqui é importante por isso. Não é porque a norma pede. Ah, tem uma norma? Tem, não. A gente vai ter essa norma aqui, tá? Essa norma é importante porque dá uma visibilidade, a gente tem um certificado, o cliente valoriza, mas, ó, o que a gente entrega com essa qualidade é isso aqui. Então, é totalmente diferente, tá? Totalmente diferente.
1: O último medo não é o último do livro, tá? Eu recomendo que você lê, leia o livro, mas eu só pensei alguns aqui, porque senão a gente ia fazer quatro horas de podcast. Exatamente. É, tenho medo de não alcançar minha meta. Então, às vezes, tem esse medo aí instalado. O que, que vai acontecer?
0: É, e, e eu e faço isso, assim, mas a meta não é importante, cara. A meta é importante. Só que vamos lá. Se o cara não alcançou a meta dele, a pergunta é por quê? Ah, mas é o problema dele Não é o problema dele Se ele é o teu liderado O problema é seu Ué, Seu, do processo Do processo, sistema, do sistema Cara, o que tudo. que aconteceu? E quando o cara Vamos pensar juntos aqui Vamos comigo Pensa você Um cara que é super trabalhador Na sua empresa Que, que quer o bem da empresa Que trabalha de verdade E não bate a meta Ele vai ser mandado embora? Não, mano, não é justo Mas peraí Por que que não é justo?
1: É, era Se tiver uma regra dessa É, é
0: entendeu? Agora o outro manda esse Não, mas como é que você mede Quem é quem? Aí ferrou, hein? Entendeu? Então assim, a gente tem que o cara tem que ter clareza que eu não bati a meta. Então o que nós vamos fazer? Nós Vamos conversar sobre o tema, nós vamos entender o que aconteceu. O problema pode estar no sistema, o problema pode estar no processo, o problema pode estar na meta, né? A gente lembrou né, quantas a gente não bateu a meta aqui, né? E agora a gente está numa fase que está batendo meta. A gente está muito feliz com isso. Mas o quanto o sistema era torto, né? E a gente forçava a fechadura para o sistema para abrir não, não é, é o sistema que tem que girar é, é, é óbvio que as, se as pessoas não fizeram o trabalho delas, cara, elas inclusive estão fora da empresa, e elas estão aqui para fazer o trabalho delas, mas uma coisa é a pessoa tá fazendo e tá batendo na trave, e fala, o que tá acontecendo? é treinamento? Puts, é, é coach nesse cara? É, é o método? é o método que tá torto? é a pessoa na posi, jogando na posição errada? o que que, que tá acontecendo?
1: É, a gente não quer tirar a responsabilização, né? Isso. O líder, ele é responsável por entender isso, o Exato. que está acontecendo. E pode ser que seja a pessoa errada mesmo no local. Isso é, pode, pode acontecer e acontece. E
0: pode ser corpo mole do cara, pode Sim, ser o cara não está afim de fazer. O
1: indicador de esforço não está sendo batido Exatamente. ali da maneira adequada. Mesmo nesse cenário, por que não está sendo, né? Às vezes a ferramenta não está ajudando. É. E, e aí a posição do gestor, ela tem que se aprofundar nesse tema para entender. Entender o que está acontecendo. Então não é passar pano para é, ninguém, não. Isso aí. É entender que tem um contexto que não é só a meta.
0: É, porque senão o é que acontece também. Porque tem um outro lado, né? Se também ninguém bate a meta, tá tudo bem? O não cara é. que se esforçava... Aí você eliminar... perde as boas é, pessoas. cara, daí ele vai falar, eu não quero ficar aqui porque aqui qualquer Zé Ruela é tratado igual a mim. E eu faço um trabalho incrível. E eu não vou ficar do lado de um Zé Ruela. Isso, olha, anota o que eu tô falando pra vocês. A gente tá falando de eliminar o um medo. Eu vou abrir um parente gigantesco. Tão ruim quanto eliminar o medo, quer dizer, tão ruim quanto ter o um medo instalado, é ter a, a compassividade, a passividade, a animosidade instalada. Ou seja, nada acontece. Sempre tudo fica tudo é bem. É
1: indiferença, né? É indiferença.
0: Vamos trazer cara, isso no...
1: Você ca... não ter medo, né? Tipo, você é. ter o medo instalado e ter a indiferença instalado também é ruim da mesma forma.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem que falar disso porque essas duas coisas façam a gente do resultado. Né? Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que eliminar o medo, trabalhar para buscar o resultado, e quando a gente tá falando de meta, se o cara não bater a meta, a gente vai ter que conversar. Mas o que que houve? Uma conversa franca. No mínimo uma
1: análise de causa, né, é, gente? Vocês análise... são da qualidade. Ah, não. É, não, acorda amor amor aí, de né, gente?
0: Pô, faz o um Chical aí, vai. <risos> vai pelo pra... menos o tipo, porquê, vai, vai, pra não dizer que não fez nada. Entendeu? Pô, a gente tem que sentar e conversar sobre o tema. né? Então, isso é importante, porque senão fica parecendo um papo de maluco. Sim. Onde, ai, não, vamos eliminar o medo e tá tudo bem. Não tá tudo bem é assim, não. tudo bem. Aqui <risos> é tá tudo bem. Mas, <risos> é, mas, mas também né? vamos. Mas, o cara não bateu a meta, demite, cara. Não é assim que funciona, entendeu? Muito bom. Eu acho que pra gente começar o desembarque desse episódio, você que tá ouvindo a gente aqui, o medo tira muito da atenção do time, né, Muniz? Porque quando você tá com medo, a tua atenção não tá na tua capacidade de gerar valor. Ela tá em outro lugar. Ela tá em proteger o meu, você é, entendeu?
1: Principalmente gerar valor para o todo, né? É. Não tá pensando no, no bem da empresa. Ela tá no modo sobrevivência ali, né? Como é. que eu sobrevivo... Esse monte de cobras que é, são estão as cobras.
0: <risos> e, e, e isso acontece, né? Quando a gente. É, ele tira atenção, por exemplo, quando você não pode mais tentar uma coisa nova. Porque se você errar, você vai ser punido. Então, esse medo da punição é muito sério. A gente tem que tirar isso do, do caminho, né? É, uma outra coisa também é que quando a gente tá se preocupando em se preservar, o nosso foco está todo em se manter lá. E não em contribuir com o, que é, com o propósito do negócio Então, olha que ruim, cara É óbvio que a gente quer que todo mundo fique lá Só que se o, me, se o cara chega de manhã para trabalhar Pensando se ele pode ser demitido ou não Ou se ele vai ter uma represália Ou se ele vai ser punido Ele tá pensando na coisa errada, né? Ele deveria chegar de manhã para trabalhar pensando Como é que eu faço aquele resultado? Como é que eu construo aquilo que a gente tem que construir? O cara tá pensando em outra coisa Não, não tá pensando no que eu tô pensando, entendeu? Então, cada um atrás então, de uma coisa Tá completamente desconectado, né? E por fim, né quando a gente tá falando disso, uma coisa que o medo impede é da gente fazer uma avaliação cuidadosa do trabalho, porque a gente tá o tempo todo respondendo a uma demanda, o tempo todo batendo a bolinha quando ela vem. Então, se você conseguir tirar um pouco dessa pressão, para você poder analisar o trabalho que você está fazendo, quando a gente deu o exemplo de não bater a meta. Sim. Ué, não bater a meta, o que você faz? Pô, na, na semana seguinte vai trabalhar 10 horas por dia. Cara, vai bater a meta do jeito errado, entendeu? Você não vai ter melhorado o processo. Pô, Gês, mas bateu a meta... Eu, Existem momentos da companhia, da gente, do nosso trabalho, da nossa vida, que a gente tem que dar uma milha extra, isso é natural. Mas tem que tomar muito cuidado para não virar um mutirão, né amor? Para não virar uma coisa que está desconectada.
1: É, que não tem nada a ver com o sistema de gestão, né a gente? Embora a gente está falando aqui de medo e de pessoas, é, a gente quer que a empresa ela seja sustentável, e para isso a gestão tem que estar em dia. né? Então é. isso não elimina a importância de ter o processo, de ter o sistema de gestão. E
0: uma outra coisa que o Demi fala, acho que é última para a gente citar das coisas que estão falando aqui no livro, é que quando a gente está com medo instalado, as pessoas deixam de trabalhar para o propósito da companhia e passam para trabalhar para o próprio propósito. Para atender a meta dela, a cota de produção dela. E daí ela deixa de trabalhar para o sistema inteiro. Então isso, isso é uma coisa que para mim piora muito o desempenho da companhia como um todo. E que mostra como o medo atrapalha o projeto. As pessoas estão numa empresa para cumprir o propósito da empresa. Se elas cumprir o propósito, o cliente vai pagar. Se o cliente pagar, a gente tem lucro. Se a gente tem lucro, a gente paga melhor, paga bônus. É um ciclo virtuoso. Quando você põe um medo nessa jogada, se quebra o ciclo. As pessoas começam a se defender. Daí, veja, o propósito saiu de cena. Daí, daí, às vezes ela não consegue entregar o propósito que ela está se defendendo e daí a geração de valor acontece mais na, na gritaria. Mudou o ritmo. Então, Olha que legal quando a gente tira o medo da jogada E mantém o um ciclo virtuoso do negócio né? Mas eu acho que a gente abordou Bastante o, 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 os princípios o, As frases, os temas Que o Deming trouxe para tratar do medo É legal trazer aquele ponto do, do livro do Fred Kaufman Que você citou o líder e Propósito Tem um Sim. livro que a gente utiliza aqui na ForLogic bastante Fala um pouquinho dele aí
1: é, ele traz uma uma visão bem parecida, embora ele seja um, um livro mais atual, né, sobre liderança e que nós indicamos muito, né? O Jason fez uma dinâmica com a gente na liderança. foi isso foi um movimento que me marcou muito, viu, chefe? Acho que eu nunca falei, ela falando ao vivo aqui. Mas foi um, um movimento muito legal que a gente fez com a liderança. A gente, um clube do livro, mas com dinâmicas mesmo. É, foi, foi, foi um mesmo. estudo mesmo do livro. não Foi um, uma leitura.
0: É, foi um estudo sobre liderança, na verdade. E,
1: exatamente. Foi um movimento que a gente trouxe para a qualificação da liderança, né, capacitação da liderança. E a gente entendeu o que, que a ForLogic estava né, adotando como cultura de liderança. Esse livro... Faz muito sentido com o que a gente acredita. E uma das, das primeiras partes do livro lá, uhum. o Fred Kaufman conta que ele estava num workshop e tal, uhum. e ele começa a fazer a pergunta lá do, do zagueiro, né? Qual que é a função do zagueiro num time de futebol? E é natural a gente responder: pô, des, é, defender, né? Não uhum. deixar na, passar nada, não deixa a bola passar e tal. E ele traz na mão, qual que é a função do time? O time tem a função de fazer vencer. o time vencer. Né, o time precisa né, levar o, o time ali adiante. Né? e ele traz então a função do zagueiro na verdade é fazer o time vencer porque se o time estiver perdendo e a gente estiver nos últimos minutos do jogo é prudente mandar o zagueiro ir para um pouquinho mais da linha de, de meio ali para tentar, né? tentar fazer o gol para tentar fazer o gol para
0: vencer que é o que a gente quer fazer para
1: vencer então quando a pessoa fala eu só trabalho aqui é. né é, isso é. não contribui né Exatamente. ela está ali se atendo ao, ao seu papel e tem uma frase que é do Deming mesmo, que o Fred Kaufman citou no livro Liderança e Propósito, que ele, ele diz assim, pessoas com metas e trabalhos que dependem de atingi-los provavelmente o farão, mesmo que tenham que destruir a empresa para tanto.
0: É aquele lance que a gente estava comentando de o cara trabalhar muito mais para o número dele, porque foi como ele foi ensinado e cobrado e como ele está sendo avaliado, né do que para o negócio. E o Deming fala que as avaliações anuais são um indutor de medo. Sim. No livro ele cita, fala ó, aquela avaliação anual, cara, que lá serve mais pra botar medo no cara do que pra qualquer coisa. Nesse livro do Fred Coffin, ele também fala que numa empresa normal, você não é pago para fazer o seu trabalho, você tá lá pra cumprir um papel. E o papel é ganhar o jogo. Né? É fazer, 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 fazer a empresa vencer. Cumprir a missão da empresa de maneira ética com lucro. Cumprir o propósito do negócio. É isso que a gente tá, tá para fazer. E o medo afasta a gente disso.
1: Eu quero até corroborar com esse exemplo do Fred Coffin, com um exemplo prático que o Demin dá ali falando de algo que aconteceu que foi ação pelo medo, né? É, o encarregado da manutenção é, fala para o seu supervisor, né? Aquela armação de, de alto forno, né? Estava no, no trabalho, está prestes a ceder. Se não for substituída imediatamente, poderá comprometer a Cuba. Aí o supervisor fala, acontece que esse carregamento de ferro fundido deve ser despachado hoje ainda. Olha só, ele é preocupado com a sua meta diária. O supervisor pensa no seu índice de produtividade e diz ao encarregado de manutenção, agora não vai dar. É isso que aconteceu. Ao pensar prioritariamente no seu emprego, ele coloca os interesses da empresa em segundo plano. Afinal, ele é avaliado apenas pelos, por números e não pela capacidade de evitar problemas de grande porte na organização. Será que ele pode ser culpado simplesmente por fazer aquilo que esperam dele? Óbvio. Final da história. Antes, da termina Antes de terminar a fundição de ferro, a armação cedeu, tal como havia previsto encarregado. Na oficina, constatou-se que a Cuba estava de fato comprometida. Quatro dias para chegar uma cuba nova de Baltimore. Ou seja, o que era um negócio de uma manutenção ali de talvez de 30 minutos, né? Talvez de uma, uma hora, hora,
0: talvez um período virou Foi um, um
1: Ficou um negócio de quatro dias de prejuízo para a organização.
0: Fora o custo, né? Fora o custo da parada, o custo de trocar uma cuba. Então é bem esse exemplo, meu, perfeito isso que você está trazendo uma coisa que eu queria trazer para a gente para a gente já encaminhar para o resumo mas, é que toda vez que a gente age com medo isso é, um esse é, esse é uma tônica da Forlote você vai ver a gente falando isso o tempo todo aqui toda vez que a gente age com medo, a gente age errado você vai falar Jesus, mas e o medo não é importante? é importante para você refletir mas a hora que você começar a agir, ele tem que ser descartado você pode pô, o medo me alertou, legal eu, poxa, eu estou num projeto aqui, tem um risco, estou com medo que isso aconteça. Você identificou isso, identifiquei, beleza. Agora eu vou começar a agir. Agora você tira o medo da sala, e você reflete, racionaliza e trabalha. Porque quando o medo está ali buzinando na sua vida, no seu ouvido, acontece isso. Não, vamos. Não, não, vai que os caras. Você não consegue refletir direito. Então, tira o medo da sala. Então, esse lance de. Toda vez que a gente... Eu, eu não costumo agir com medo. Eu cobro muito isso da Moniz, do time de diretores. Não atuem com medo. Se, alguma coisa alertou vocês, estão com medo de alguma coisa? Ergue a mão e falem, estamos com medo disso aqui. Mas não deixe ele dominar na ação. Na hora que a gente for agir, a gente tira ele da sala e fala, beleza, depois que a gente pensou, racionalizou, o que nós vamos fazer? É, é essa que é, é, sabe, de maneira consciente, de maneira plena, não com o medo te empurrando. Não deixe o medo empurrar vocês. Isso é.
1: é. Tem uma questão, né? Que às vezes a gente não vai eliminar o medo pensando em não ter medo. É isso aí. É, e aí a gente falou bastante de virtudes aqui. Exato. A gente consegue mitigar o medo, vamos dizer assim, claro, racionalizar, lidar com ele, acho que todo mundo tem, isso não vai mudar, e aí a gente vai viver assim o resto da vida. Mas colocar as suas virtudes em ação. É isso aí. Então, pô, tô com medo. Entendi o meu medo, racionalizei o meu medo, entendi do que que eu tô com medo, né? Isso passa pelo autoconhecimento. beleza, entendi meu medo. Mas agora eu quero agir com coragem, com protagonismo. É. Como com, que eu vou fazer? Com... É com domínio próprio, é. né? com sabedoria Então traga Os seus pontos fortes Vamos dizer isso. assim, né? suas próprias virtudes Para agir né? Você vai sentir Algumas coisas, raiva, medo, impaciência é. né? Frustração Isso vai fazer parte da sua vida Racionaliza, mas para agir é, Utilize uma virtude
0: o Deming podia ser coach, hein? Ah, elimine o medo! <risos> o Deming já se levantando, O Deming, né? ele tá indo tão bem, eu transformando o cara num coach no finalzinho do episódio. Brincadeiras à parte, a gente tá falando de eliminar o medo. Vamos pro resumo, Moniz? Bora. Vamos nessa.
1: Nesse episódio, a gente falou sobre o oitavo princípio de Deming: elimine o medo. E a gente começou a falando, a primeira fa frase do Demi, né? Ninguém pode dar o melhor de si quando não se sente seguro. E o Jason trouxe aqui a definição de segurança, Isso né? Aí. Que é sem medo, né? sem, é, sem aflição, angústia. sem angústia, verdade. É, trouxe essa questão e a gente comentou sobre alguns tipos de medo que Várias podem... Várias frases, né? Podem existir aí na sua organização de forma revelada ou velada, né? É importante.
0: É, tem cara que só não aceita, né, Monês?
1: <risos> Exatamente. Tá rolando. E a gente também ressaltou a importância das virtudes para lidar com esses medos. E a gente falou também sobre como o medo tira a atenção do time do que gera valor para a organização. Boa. Daquilo que contribui com o sistema de gestão. A gente citou um pouco do livro Liderança e Propósito do Fred Kaufman e trouxe a importância né, de, de fato, de trabalhar pela empresa como um todo é, ao invés de trabalhar pela própria meta, né? isso aí. E a gente citou alguns exemplos aqui que tem no livro do Deming, exemplos que a gente criou também isso. aqui. Isso,
0: e a gente terminou falando de, que a gente procura não agir com medo, né? Nunca agir quando Exato. tá com Exato. Muito legal. E você que, que gostou, né? Vale a pena indicar esse podcast para alguém isso. Que costuma agir com medo na firma. Ou para aquela cobra. Que aquela é cobra! Que... Aquela víbora! Ah, a gente falou muito de víboras nesse podcast. E agora
1: né? você que recebeu esse convite não ah, sabe se, se você recebeu porque você tem medo ou se você é uma cobra.
0: Encaminha pra aquela pessoa corajosa. Pronto, agora, Aê, agora eu cheguei a novidade. É isso aí. Muito bom, Manizio, muito bom. E você que veio ouvindo a gente até aqui, eu vou agradecer e vou pedir para você seguir a gente no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast, no Google Podcast, no na Amazon Music, onde você quiser seguir a gente, siga, né? Pode encontrar a Moniz e Carla no arroba Moniz Carla, no LinkedIn, no Instagram, Isso. o Jason AB, arroba jasonab, com E I, Jason AB, no Instagram, no LinkedIn. Pode escrever para Qualicash.com, ou melhor, contato.qualicash.com.br para mandar um e-mail para nós. Ou, Muniz, manda um áudio para que número para ganhar os stickers?
1: 43998220077.
0: Muito obrigado por ter vindo com a gente até aqui. Obrigado, Muniz, Marquinhos, foi muito legal falar sobre como eliminar o medo, <risos> que é uma coisa que a gente quer. E agora nós vamos terminar com uma frase que faz muito sentido com tudo que a gente conversou aqui sobre como eliminar o medo das corporações para ter mais resultado. A frase do Mark Twain diz o seguinte, Coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo, não a ausência do medo. Valeu.
1: Até mais.
0: Tchau.